0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Ein wunderschön, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Heute ist Freitag, der 17. März. Das hier ist Fußball MML Daily. Es ist wieder soweit. Wir bereiten uns aufs Wochenende vor. Dazu gibt es sowas von zwei Experten oder besser gesagt Expertinnen. Eine davon ist wie immer an meiner Seite. Guten Morgen, Lena Kassel. Ah,
0: kratzt so ein bisschen. Also ich, ähm, ach so, nur kurz für dich. Ich trage jetzt bis zu EM ähm, eine Kapitänsbinde in Deutschlandfarben. Ich kratzt so ein bisschen. Aber ja, guten Morgen. Morgen.
1: Guten Morgen. Geht's gut sonst auch, trotz ich, des Kratzens?
0: Ja, sonst ist alles super. Also ich fühle mich auch so ein bisschen empowered jetzt, dadurch, dass ja. ich so zu meinem Land stehe. Und ich bin eine ganz, ganz neue Lena.
1: Wenn es kratzt, Stelle merken und waschen, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, gut. MML International. Am gestrigen Abend fanden die Rückspiele der Europa League Achtelfinalpartien statt, und aus deutscher Sicht muss man leider sagen, dass es nur ein deutsches Team von dreien ist ins Viertelfinale geschafft hat. Am frühen Abend verpasste der SC Freiburg zu Hause den Einzug ins Viertelfinale gegen Juventus Turin. Die siegten mit 0 zu 2 in Freiburg und Zitat nach dem Spiel von Michael Gregoritsch. Wir haben so viel gegeben, aber in den entscheidenden Momenten auch ein bisschen Pech gehabt und da spielt er natürlich auch auf den umstrittenen Handelfmeter an, den Dusan Vlaovic dann zum 0 zu 1 verwandelte. Auch das war wieder eine Entscheidung, die heiß diskutiert wurde. Mittlerweile ist die Handspielregel ein bisschen wie Roulette, 50-50. Man kann es einfach nicht richtig sagen und es ist einfach traurig. Es ist ein Milliardenspiel, das Fußballgeschäft und an diesem Punkt ja scheitern aber einfach die Regelhüter. Es ist nicht mehr verständlich und so kann man es dann auch ausdrücken wie Frederik auf Twitter. In neun Tagen werden drei deutsche Teams durch fragwürdige Handelfmeter via VAR benachteiligt. Lass ich mal so stehen. Es gibt auf jeden Fall wieder heiße Diskussionen. Und nach dem Ausscheiden jetzt von Freiburg gegen Juventus Turin schrieb Timo auch noch auf Twitter, in vier deutsch-italienischen Duellen gelingt kein Punkt und kein Tor bei einem Torverhältnis von 0 zu 8. Das stimmt zumindest bei den Partien der SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt und eben den Partien zwischen SC Freiburg und Juventus Turin. Er stellt die Frage, was das für die Bundesliga bedeutet. Und wir haben es ja hier schon mehrfach angesprochen. Ja, wenig Konsequenz und Körperlichkeit im gegnerischen 16er, da haben sich die italienischen Mannschaften einfach sehr, sehr gut angestellt, sehr körperlich agiert und sehr, sehr clever gespielt. Und so kann man die Partie zwischen dem SC Freiburg und Juventus Turin dann auch, glaube ich, passend umschreiben. Ähm, raus mit Applaus aus Freiburger Sicht und einfach ein sehr, sehr cleveres Juventus Turin. Und leider ging es auch nicht für Union Berlin ins Viertelfinale. Die unterlagen mit 0 zu 3 bei Saint-Gillois, die die viel, viel bessere Mannschaft waren. Also wirklich chancenlos agierte Union bei Saint-Gillois, allen voran, weil sie offensiv einfach nichts zustande bringen konnten, nur ein Torschuss. In 90 Minuten, das ist dann einfach zu wenig und es kamen dann auch wieder individuelle Fehler der Unioner dazu, die Saint-Gélois einfach eiskalt genutzt haben. Dazu haben sie eine hohe Dominanz im Mittelfeld gehabt, haben da sehr, sehr viele Bälle gewonnen, gutes Umfall Umschaltverhalten gehabt und in der Schlussphase ging dann Union merklich die Luft aus, auch weil sie die letzten zehn Minuten in Unterzahl agierten und somit sind sie leider auch verdient aus dem europäischen Geschäft ausgeschieden. Jubeln durfte aber am gestrigen Abend dann Leverkusen. Die ziehen hochverdient und sehr deutlich in die nächste Runde ein. Bayer gewann nämlich auch das Rückspiel mit 2 zu 0. Hätte das Ergebnis aber auch locker höher gestalten können in Budapest. Heute werden ja dann auch die Europa League Viertelfinalpartien ausgelost. Und wir freuen uns natürlich, dass immerhin noch ein deutsches Team mit dabei ist. Die MML Daily Fragen an den Spieltag. Der 25. Bundesligaspieltag steht vor der Tür. Ein Spieltag, der einige direkte Verfolgerduelle für uns bereithält. Klingt spannend, wird es hoffentlich auch. Und damit wir diese vermeintlich engen Partien auch gut für euch analysieren können, haben wir auch heute wieder einen Gast im Daily-Wohnzimmer. Sie ist eine der bekanntesten Sportkommentatorinnen im deutschen Fernsehen, kommentierte als erste Frau ein großes Herrenturnier. Und im zweiten sieht sie selbstverständlich besser. Guten Morgen und herzlich willkommen. Kommt Claudia Neumann.
2: Hallo Lena, hallo Mike, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, guten Morgen Claudia, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Wir wollen gleich starten. Du bist fußballmäßig natürlich immer auf der Höhe, deswegen weißt du auch heute Abend 20:30 Gladbach gegen Werder Bremen. Da fängt er an, der 25. Spieltag. Werder feierte ja im Hinspiel seinen höchsten Sieg mit 5 zu 1. Gleichzeitig war das äh, erster Bundesligasieg gegen Gladbach seit 2015. Gladbach wiederum spielt seit der Relegationssaison 10-11 ihre schlechteste Spielzeit. Die Fohlen warten schon seit drei Spielen auf einen Ligatreffer. Stand jetzt hat Werder 10 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Und äh, warnend immer wieder die Abstiegssaison vor zwei Jahren, da hatte Bremen zu gleicher Zeit elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Deswegen an dich die Frage, Claudia. Wer setzt sich durch und äh, rutscht eines der beiden Teams noch in den Abstiegskampf? Was glaubst du?
2: Erstmal Kompliment für euren äh, sehr, sehr ausführlichen Griff in die Statistikschublade. Alles, Na klar. Alles Na klar. rausgeholt. Sehr schön. <lacht> <lacht> ja, also... Gladbach, Gladbach ist, bleiben, wir, bleiben wir bei der Wahrheit. Ist eine komplett enttäuschende Saison ähm, mit dem Spielerkader, mit dem, was wir da schon spielerisch mit dem, fast der gleichen Mannschaft gesehen haben. Ist das diese Saison einfach total wackelig? Äh, bei Bremen darf man ja Verständnis dafür haben, ähm, dass es, dass es äh, ein bisschen rauf und runter geht. Ähm, da mag ich aber das Gesamtkonstrukt und da hat man sie ja auch schon so spielen sehen, wie man sie, wie man sie sich erhofft als äh, Wiedereinsteiger sozusagen in die in die Belletage. Also ähm, ja, natürlich ist Gladbach favorisiert, trotz alledem. Ähm, dennoch finde ich, ist, das, ist der Ausgang komplett offen.
0: Ich finde diesen Vergleich immer mit der Bremer Saison 2020-2021 immer so ein bisschen schwierig, weil damals waren sie ja ein etablierter Bundesligist. Jetzt sind sie Aufsteiger. Ich finde, äh, als Aufsteiger nach 24 Spieltagen 30 Punkte zu haben, ist doch erstmal so eine Ausgangslage, wo sich alle darauf einigen könnten. Deshalb äh, finde ich persönlich hinkt der Vergleich immer. Und wenn wir jetzt noch mal zu dieser Partie heute kommen, ich finde, Bremen hat zwei Sachen, die Gladbach in dieser Saison nicht hat, nämlich Moral. Wir erinnern uns an die späten Tore in der Hinrunde und sie haben einen Torjäger, der sehr sehr enge Spiele entscheiden kann, nämlich Niklas Füllkrug. Und ähm, das ist eigentlich sind für mich so zwei Argumente, wo ich eigentlich sagen würde, oh, ich habe irgendwie ein Gefühl für Bremen. Jetzt gucken wir aber nochmal auf die Verletztenliste. Ich glaube, heute Abend gegen Gladbach fallen Bittencourt, Groß, welkowitsch und Marco Friedel aus. Das ist eine komplette Achse, die da wegbricht. Unter anderem auch ähm, Leute, die auch im Mannschaftsrat sind, also Führungsspieler. Ich glaube, so ein bisschen die Vorteile, die die Bremer eigentlich gegenüber den Gladbachern haben, fallen damit weg. Und dann bin ich auch wieder bei dir, Claudia, dass es ein komplett offenes Spiel wird.
2: Ja, also Velkovic und Friedel sind
0: natürlich gleich zwei aus der Standards-Abwehrformation.
2: Da hast du recht. Ansonsten einen von beiden haben sie ja schon immer mal kompensieren können im Verlauf, im Verlauf der Saison. Ich gebe dir total recht, das Selbstverständnis ist ein ganz anderes als in der Abstiegssaison. Definitiv. Und das ist ja auch das, womit die 100 Prozent auch mental arbeiten. Davon kann man ja ausgehen. Und die Tatsache, dass mit Niklas Fröhlkrug nicht nur ein wirklich erfolgreicher und ein klassischer Clipster da vorne drin steht, sondern auch ein echter Mentalitätsspieler. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, Thüram spielt definitiv nicht seine beste Saison. Player ist auch nicht das, was man von ihm schon gesehen hat. Also von daher hast du recht, da vorne ist, ist so, eine, so, eine, so eine klassische Mentalität. Allerdings, und das haben wir in Köln gesehen, wenn ich aus Bremer Sicht jetzt äh, spreche, Eieie. Wenn ja, ich wollte gerade sagen, das kann denen halt auch passieren, dass die komplett unter die Straßenbahn geraten. Ne? Aber in Gladbach glaube ich nicht.
1: Für den Fall, dass jetzt der eine oder andere sagt, Moment mal, was macht denn Claudia Neumann da? Ihr habt doch in der letzten Woche versprochen, dass ihr keinen Gast einladen wollt, sondern Chat-GBT befragen wollt für den nächsten äh, Spieltag. Ich kann das mal kurz vorlesen. Ich habe exakt diese Frage, ähm, die ich gerade eben Claudia gestellt habe, auch Chat-GBT ähm, gestellt. Und die Antwort darauf ist, als Assistent kann ich keine Voraussagen treffen, wer sich durchsetzen wird. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie dem aktuellen Formstand der Mannschaft und der Taktik, die sie wählen werden. Es es ist jedoch klar, dass es für beide Teams ein sehr wichtiges Spiel sein wird, da sie ihre jeweiligen Ziele erreichen wollen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Spiel entwickeln wird und wer am Ende als Sieger hervorgehen wird. Was den Abstiegskampf betrifft, so ist es noch zu früh, um vorauszusagen, welche Teams sich in den Abstiegskampf begeben werden. Das sind alles Faktoren, die erst im Laufe der Saison ermittelt werden können. Claudia, ich kann nur sagen, ich bin sehr froh, dass du da bist.
2: <lacht> und da, da, darf ich kurz fragen, ist das die klassische Pressekonferenz Antworten. Man, man könnte auch Tagen.
1: sagen, das klingt so ein bisschen wie ein Gast, den wir mal vor ein paar Wochen hier gehabt haben, aber ja, so ungefähr. Also es ist, es ist also Politiker, glaube ich, könnten nicht besser antworten. Ja, absolut, absolut.
0: Wir kommen zur nächsten Partie und sind am Samstag angekommen. Und zwar um 15.30 Uhr empfängt die TSG Hoffenheim Hertha BSC. Und ja, die Hoffenheimer, die verloren ihre letzten sieben Bundesligaspiele und sind seit 14 Spielen, das muss man sich mal vorstellen, seit 14 Spielen sieglos. Das ist Vereins Negativrekord. Materazzo verlor seine ersten fünf Spiele als Hoffen. Heimtrainer allesamt. Das gelang zuletzt Markus Weinziel auf Schalke 2016. Aber auch bei der Hertha sieht zumindest auswärts nicht alles so rosig aus. Die letzten sieben Auswärtsspiele sind alle verloren gegangen. Claudia gewinnt die TSG jetzt endlich wieder? Du wirst lachen. Also, das ist mein Spiel am Samstag. Mhm. Ich,
1: befür
2: ich befürchte, ich gehe in die Überstunden.
1: Du oder dein
2: ja, also das. das Spatzenpeipens von den Dächern. Also wenn 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 die TSG das verliert, könnte das da wirklich personelle Konsequenzen haben. Und das 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 liegt einfach auf der Hand. Ich äh, hab dir auch ein Phrasenschwein, dann sage ich jetzt äh, die, die, die Gesetzmäßigkeit der Branche. Aber ähm, ja, das ist bitter für Materazzo. Ne? Wir erinnern uns, glaube ich, alle an seine erste Saison, an seine Aufstiegssaison mit Stuttgart. Ähm, das war richtig, richtig schöner, richtig ansehnlicher Fußball mit einer Mannschaft wie Stuttgart und plötzlich... Plötzlich funktioniert nichts mehr, ne? gar nichts mehr.
1: Aber das Irre ist ja, ich, wir machen das jetzt sozusagen zur Running-Frage, weil wir uns selber nicht erklären können, was eigentlich in Hoffenheim in dieser Saison genau passiert ist. Es fing ja gar nicht schlecht an, sie waren ja Vierter und wir haben äh, wirklich großen Lob äh, geschüttet über die TSG Hoffenheim und jetzt sind sie Tabellen 18. Kannst du dir das erklären?
2: Also ich... Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir solche Phänomene bei Hoffenheim Oft. schon viel viel häufiger ja. gehabt. Genau, mhm. äh, auch unter unter Hoeneß, unter Sebastian Hönes fing das super an. Ich glaube, die wollten den schon zum Trainer des Jahres kühren ähm, und 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 dann plötzlich war er entlassen. Das geht ja ruckzuck heutzutage.
1: Grüße nach Bremen an dieser <lacht> Stelle.
2: Ja, also okay, Kofeld, ja, alles klar. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, also das sind so klassische Mannschaften. Ähm, ich weiß nicht, da spielt das Umfeld eine große Rolle, da spielt ähm, bei Hoffenheim, hat, oder man hat zumindest immer den Eindruck, man muss ja vorsichtig sein mit Behauptungen, wir stecken ja nicht drin in den Abläufen, in den internen Abläufen, aber irgendwo ist das so ein Verein, wo ich sagen würde, dass es nicht die erkennbar ausgeprägteste Mentalität hat und die erkennbar ausgeprägteste Identifikation. Und da kann in so einer Saison das ganz schnell in Extreme umschlagen.
0: Zur Wahrheit gehört natürlich auch das, das, das negative Momentum. Also das ist ja wirklich diese Negativspirale. Ich habe es ja gesagt, sie sind seit einer etlichen Zeit sieglos. Und das ist ja eben das, was Hertha immer so ein bisschen abwenden kann. Ne? Sie hatten diese komische Phase direkt nach der Winterpause, wo sie wirklich sehr, sehr, sehr schlecht rauskamen und haben jetzt aber mal gegen Gladbach gewonnen, Sieg gegen Augsburg, ein Punkt gegen Mainz. Also sie haben sich nie in dieser kompletten Negativspirale festgesetzt. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften. Und deshalb glaube ich auch, dass Hertha das eigentlich machen sollte in Hoffenheim. Ähm, Claudia, da hast du noch keine Aussage zu getroffen. Ja, weil es weil, in der Tat auch ganz tough wird. Äh, ich glaube,
2: das Ding wird durch 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 irgendwie so eine kurze Begebenheit entschieden. Äh, bei Hertha ist ja eher das große Ganze, glaube ich, zu sehen. Ne? Ähm, das würde ich eher so mal, wahrscheinlich jetzt nicht an dieser Stelle, weil wir ja durch den Spieltag huschen wollen, aber ähm, das große Ganze würde mich da viel mehr interessieren, als äh, als jetzt, ja, also Sie haben auf jeden Fall gute Chancen, sich zu retten, Hertha. Und du hast recht, sie haben immer dann mal wieder so kaninchenmäßig so ein Pünktchen geholt. Ne? Das, das ist wohl wahr. Aber bleibt natürlich trotzdem mit den Möglichkeiten alles auch unter ganz klar unter, unter der Linie. Ne?
1: Findet ihr eigentlich nicht, jetzt wo unter der Woche Kai Bernstein den Big City Club beerdigt hat, dass die Reise nach Sinsheim eigentlich die logische Konsequenz ist?
2: <lacht> okay. Unter der Prämisse habe ich sie noch nicht gesehen. Wenn sie jetzt dann auch noch umweltfreundlich irgendwie mit der Bahn anreisen würden, fände ich cool, ja.
1: Ohne Frage. Gar nicht so weit reisen muss der erste FC Köln. Der geht nämlich ähm, zum Topspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund in den. Signal Iduna Park, oder wie wir hier sagen, ins Westfalenstadion. Mit 19 Punkten ist der BVB das stärkste Bundesligateam der laufenden Rückrunde. Allerdings könnte ein Problem werden, Emre Can fehlt gelb gesperrt. Er verpasste bislang keine Spielminute in der Rückrunde und hat die meisten Ballgewinne und die zweitbeste Zweikampfquote beim BVB. Köln hat schon seit vier Bundesligaspielen keinen Treffer mehr erzielt. Insgesamt absolvierte der FC diese Saison schon elf Partien ohne eigenes Tor. Klingt nach einem Selbstläufer für Borussia Dortmund, Claudia.
2: Ähm, ja, klingt so, ohne Frage. Ähm, wobei man bei der Borussia jetzt auch mal abwarten muss. Ne? Die sind ja jetzt wochenlang auf einer Welle gesurft da ganz oben. Und dann durch das Champions League aus, äh, dann jetzt dieses, dieses Derby unentschieden. Jeweils Führung hergeschenkt. Bellingham jetzt so ein bisschen in einer, in einer kleinen Minidelle Delle ähm, das sind ja immer die kleinen Faktoren gewesen, die bei Borussia Dortmund oft dann mal wieder so eine, so eine Zwischenkrise ausgerufen haben. Ich glaube schon, dass sie stabil sind jetzt, stabiler als, als in der Hinserie auf jeden Fall. Ähm, ja, also dem, nach, der, nach der Papierform klare Sache für Dortmund, wobei, und das muss ich immer wieder betonen, also Köln hat definitiv ein Offensivproblem auf jeden Fall, aber eine finde ich immer noch, auch in einer ergebnistechnisch deutlich schwächeren Saison als die erste Unterbauung war, immer noch klar erkennbar, wie die Fußball spielen wollen. Mit wahnsinniger Intensität, mit einem klaren Plan. Nur ohne Tore geht's halt auch nicht.
0: Und ich glaube, dieser Plan glaube ich zumindest, ist ein bisschen entzaubert worden. Also dieses hohe Pressing ähm, haben die Leute aller spätestens nach dem Kantersieg gegen Bremen versucht zu entzaubern, weil da sieht man eben auch, was dazu führen kann. 7 zu 1. Ähm, und ich glaube, der BVB ist allen voran besser geworden, ein hohes Pressing zu überspielen. Das liegt allen voran an so Spielern wie Nico Schlotterbeck, der, der eine fantastische Spieleröffnung hat und auch unter Druck ähm, Situationen lösen kann. Und dann ist jetzt auch Daniel Mahlen wieder fit. Der ist natürlich dann erste erste Anspielstation, um mit Tempo in die Tiefe zu gehen. Dazu hat, hat der BVB eine verbesserte Defensive. Ich glaube, auch das wird eine Rolle spielen, dadurch, dass der FC auch gerade offensiv so ungefährlich geworden ist. Ähm, der BVB da hinten sicher steht. Also ich glaube auch, das wird der BVB Machen, wenn es mit rechten Dingen zu läuft. Auf der anderen Seite Jude Bellingham. Ich habe ja die ganze Zeit Angst. Der wirkt so überspielt. Der hat seit Wochen lang dieses Tape um sein Knie. Ähm, ich habe äh, wirklich das Gefühl, er könnte jetzt noch ein, ein Spiel über 90 Minuten und dann ist er erstmal auch verletzungsbedingt raus. Und das wäre nämlich im Hinblick auf den 1. April, wenn es gegen die Bayern geht, sehr, sehr schlechtes Timing. Absolut, ja. Dann geht
2: es äh, um alles in der Tat in dieser, in dieser, in dieser Saison. Das 1. April ist das Spiel. Und du hast natürlich recht, äh, ich wollte auch nicht sagen, dass man die Kölner nicht entzaubern kann. Also es ist ja relativ einfach äh, zu, zu dekodieren. Und dann, wenn du die Klasse hast wie Dortmund auf jeden Fall, nur dafür dass Köln in dieser Saison so große Probleme hat, ist es immer noch eine Einheit, ist Es ist immer noch eine klare, eine klare Idee, dass es für viele Mannschaften reichen wird, wenn man, wenn man dann mal wieder Tore schießt.
1: Bei emotionalen Trainern oder bei Trainern, die in der Lage sind, Emotionen auch in eine Mannschaft reinzubringen, ähm, hat man ja sehr oft immer so diese Diskussion, auch im zweiten Jahr, dass sich diese, dieser Emotionalitätseffekt so ein bisschen auch ja, dekodiert oder aufgelöst hat oder so Bruno labadia beispielsweise war ja immer so ein Trainer, ähm, der eben Schwierigkeiten im zweiten Jahr gehabt hat. Wie, wie geht dir das so? Ich habe bei Steffen Baumgart überhaupt nicht das Gefühl, ähm, dass sich das sozusagen abgenutzt hat, sondern das ist einfach, ja, gefühlt einfach, das liegt einfach im Moment gerade in dieser Saison, in der Doppelbelastung, äh, die sie gehabt haben und hat nichts mit dem Trainer zu tun.
2: Gibt mir genauso der Eindruck, ähm Zwei Gründe dafür so ein bisschen ausgemacht. Ähm, erstens hat er sich selbst auch weiterentwickelt. Nicht unbedingt fußballerisch, das hat er wahrscheinlich von Anfang an drauf gehabt. Aber in der ersten Saison, sind wir ehrlich, hat er die Emotionen besonders bedient und diese, ja, dieses, dieses Kultige bedient. Da sind wir Medien ja auch alle drauf angesprungen. In dieser zweiten Saison ist eine große Portion Realismus dazugekommen, wie ich finde. Also die hat er wahrscheinlich vorher auch gehabt, aber die, die, die betont er jetzt auch in der Öffentlichkeit. Und ähm, und das macht ihn natürlich dann auch zu einem gefragten Mann. Er äußert sich ja mittlerweile auch ähm, vermehrt zu Themen, die so ein bisschen allgemeingültiger sind. Also beispielsweise zur großen Trainersolidarität, wenn es wieder darum geht, dass ein Trainer dem Schiedsrichter irgendwie zu nahe getreten ist und dass man dann gemeinschaftlich sagt, ja, aber die Emotionen und wir Trainer stehen da so unter Druck. Ähm, da ist er zum Sprachrohr geworden und das macht ihn dann irgendwie finde ich, in seiner ganzen Außenwirkung ähm, ja noch mal, noch mal kompletter, ne? noch mal einen Schritt weiter. Und
0: von daher ähm, ist das in Köln, glaube ich, immer noch alles... Ähm sehr eng beieinander. Was Steffen Baumgart beim ersten FC Köln ist, das ist vermutlich auch Urs Fischer bei Union Berlin. Und hiermit sind wir dann auch am Sonntag angekommen. Union Berlin empfängt zu Hause um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt. Die Unioner sind allerdings seit vier Ligaspielen sieglos. Das ist die längste Sieglosserie der Köpenicker seit über zwei Jahren. Gegen Wolfsburg hatte Union on top auch nur eine Zweikampfsquote von 38 Prozent. Also so körperlos traten sie in dieser Saison noch kein einziges Mal auf. Die eintracht Wartet aber auch schon seit drei Ligaspielen auf einen Dreier und Frankfurt und Union sind die beiden Teams, die in der Rückrunde die wenigsten Schüsse abgaben. Claudia, ich glaube, da treffen die beiden vielleicht formschwächsten Topclubs der Liga aufeinander derzeit. Was machen die beiden momentan falsch und wer setzt sich im direkten Duell durch?
2: Also ich glaube schon, dass das auch ein bisschen Folge jetzt der, 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 viel, der ungewohnten Vielspielerei. Frankfurt war es letztes Jahr natürlich auch schon gewohnt. Aber das ist ja für Union wirklich eine außergewöhnliche Saison, da auf drei Hochzeiten vor allen Dingen so lange zu tanzen. Ne? Das muss man ja einfach sagen. Und ähm, mit, die haben, mit, haben ja einen extrem physischen äh, Fußballstil. Und das merkst du dann irgendwann auch. Ich war beim Spiel in der Tat äh, daheim gegen Köln vor anderthalb Wochen oder wann das war. Ähm, da hast du auch gemerkt, ne, dass da auch in den, in den Zweikämpfen, im, im Anlaufverhalten nicht immer die letzte Konsequenz da war. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist dann die erste kleine Verschleißerscheinung, mit der man auch rechnen musste. Die werden sich aber wieder fangen und, und äh, beide Mannschaften auf jeden Fall, auf jeden Fall positive überraschung der Saison. So oder so, wie es jetzt noch weitergeht. Das auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass Union den leichten Negativlauf jetzt beenden kann.
1: Ich bin mal sehr gespannt bei Eintracht Frankfurt. Wir haben sehr oft in dieser Sendung, in diesem Podcast über den äh, sogenannten emotionalen Kater, so haben wir ihn genannt, ähm, gesprochen, der insbesondere eben nach äh, ja, großen europa cup ja, entstehen ja. könnte. In diesem Fall ist es jetzt ein bisschen was anderes. Es ist ja eigentlich ein, ein großes... Europa Cup-Jahr oder große zweieinhalb Europa Cup-Jahre von Eintracht Frankfurt gewesen, die einfach so auf einer Welle geflogen sind und ähm, jetzt ist das Thema vorbei. Also ich persönlich bin mal ganz gespannt, wie sich Eintracht Frankfurt äh, präsentiert Jetzt, muss man nur noch in Anführungsstrichen Bundesliga spielt. Ja, äh, wie war die Frage jetzt? <lacht> die Frage war, ähm, erwartest du das ähnlich oder bist du auch gespannt? Was glaubst du, wie geht Eintracht Frankfurt Nein, damit ich, um? Guck mal, jetzt ja, habe ich dir genau. drei gegeben. Ah, ja, das sehr gut. gut
2: ne? Nein, ist natürlich die größte Herausforderung, die es gibt für einen Trainer jetzt in so einer Situation. Ne? Das, das, das ist schon mal klar. Dann fangen die Top-Spieler, also Kolumani an erster Stelle zu nennen, natürlich irgendwann auch an, sich mit externen Einflüssen zu beschäftigen, tun sie natürlich schon längst, das ist ja klar. Also ähm, über, diesen, über diesen Zenit, dieser Euphorieswelle sind sie jetzt gerade drüber und jetzt gilt es, das Ganze aufzufangen. Ähm, ich finde, dass sie aber genug Substanz haben, dass das, dass das gelingen kann, ähm, dass, dass, dass sie auf jeden Fall sich da wieder einpendeln. Ähm, also ihr fragt mich ja nicht nach einem nach konkreten Tipp, Gott sei Dank, weil das sind wirklich fällt mir jetzt erst gerade auf, wo wir alle drüber reden. Das sind wirklich total enge Spiele dieses dieses Wochenende. Also das klarste wäre wahrscheinlich Dortmund bis jetzt, ja.
0: Äh, ja, also, ich muss auch, da muss ich Claudia auch in Schutz nehmen. Für mich ist es ein unentschiedenes spiel par excellence, äh, weil beide jetzt unter der Woche gereist sind. Beide hatten international zu tun. Dann haben wir, haben wir auf der einen Seite Geraldo Becker, der nicht so gut funktioniert wie in der Hinrunde. Dann haben wir auf der anderen Seite Colo der seit ein paar Spielen auch nicht funktioniert. Das einzige, was mich so, also es gibt zwei Dinge, die mich dann doch an Union Berlin glauben lassen. Das ist Punkt eins, alte Försterei. Und das ist Punkt zwei, Kopfballstärke nach Flanken. Union erzielte als einziges Team, glaube ich, schon zwölf Kopfballtore. Auf der anderen Seite kassierte die, die, die Frankfurter Eintracht enorm viele äh, Kopfballgegentore nach Flanken. Das ist einer ihrer, ihrer Schwachstellen und das ist eben einer der Stärken von Union Berlin nach einer Flanke. Irgendwie Kevin Behrens dann vornherein. Ähm, von daher sind, sind das die einzigen beiden Gründe, die mich dann doch an einen... Drei-Punkte-Spiel für Union Berlin glauben lassen. Aber sonst, natürlich, Claudia, das ist eigentlich eine sehr enge, offene Partie, die auch 0-0, 1-1, irgendwas in die Richtung ausgehen kann. Ne?
2: Also beim beim äh, beim Stadionfaktor bin ich, Alte Fasserei bin ich bei dir auf jeden Fall. Das ist, das ist ein Faktor da bei, bei Berlin. Ich glaube schon, dass Frankfurt auch in der Verteidigung ähm, und mit, mit Kevin Trapp durchaus sich auf Flanken äh, Flukta äh, Flanken, Flankenvielfalt von, von, von Berlin einstellen
1: kann. Eins haben wir noch, in der Hoffnung, dass es auch ein enges Spiel wird. Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München am Sonntag um 17.30 Uhr. Leverkusen verlor nur eines ihrer letzten fünf Ligaspiele. Man könnte also hoffen, dass sie rechtzeitig vor dem Spiel gegen die Bayern wieder in Topform sind. Jeremy Frimpong gelang in Bremen bereits zum fünften Mal in dieser Saison. Zwei direkte Torbeteiligungen in einer Partie. Die Bayern gewannen ihre letzten drei Bundesligaspiele und scheinen wieder in der Spur zu sein. Sonntags unschlagbar das sind sie auch. Die Bayern gewannen in dieser Saison alle ihrer fünf Sonntagsspiele und erzielten 21 Treffer, kassierten dabei nur zwei geringe Tore. Ist damit jetzt Schluss? Oder anders gefragt, für Xabi Alonso ist es das erste Wiedersehen mit seinem ex club Spuckt er den Bayern in die Suppe?
2: <lacht> Glaube ich, Glaub ich auf keinen Fall. Ich finde, du hast es schon interessant eingeleitet. Bayern Leverkusen nur eine Niederlage aus fünf Spielen. Ich finde, ein Verein wie Leverkusen sollte den Anspruch haben, nicht so eingeleitet zu werden.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, in
2: der Tat, hast du recht. Nee, also die Bayern, die Bayern, ähm, die, ja, die sind, die sind fokussiert, die kleinen Störfeuer erstmal erst einigermaßen im, im Lot, einigermaßen eingefangen. Ähm, na, also, ja, so Bayern machen das. Ja,
0: habe ich auch nichts mehr hin. Ich habe auch nichts das mehr dazu beizutragen. Ja, leider. <lacht> Dann kommen wir jetzt noch kurz hierzu. Der Blick aufs Nationalteam. Claudia, wenn wir dich schon mal hier haben, dann wollen wir natürlich auch noch mal kurz auf die deutsche Nationalmannschaft zu sprechen kommen. Hansi Flick nominiert heute seinen ersten Kader seit der WM. Müller und Gündogan werden nicht dabei sein, das wissen wir schon. Hast du denn ein, zwei Kandidaten, die du dir für das Aufgebot wünscht?
2: Na gut, es werden ja jetzt einige Namen schon gehandelt. Ich glaube, Berisha ist, 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 ist die, die Top-Kandidatur dafür vorne denn da drückt der Schuh ja bekanntlich ähm, am heftigsten. Ähm, ich finde das immer immer wieder diskutierenswert, wie viel man, man ausprobiert. Also, dass man jetzt mal Müller und Gündogan weglässt, ähm, auch auch aus, aus Gründen der der Belastung das kann ich gut nachvollziehen aber in erster Linie natürlich um ich sag jetzt mal den schon halbwegs etablierten jüngeren Spielern so ein bisschen mehr Verantwortung zu geben das war ja auch schon damals bei Löw die die Intention als der ähm, Müller äh, Rummels und und Boateng weggelassen hat hat nicht ganz funktioniert komischerweise. glaube lag aber auch daran, dass sich so ein Süle damals dann das Kreuzband gerissen hat. Also da kamen auch so ein paar Faktoren zusammen. Also den Gedanken finde ich grundsätzlich gut, wenn das vernünftig kommuniziert ist. Und das scheint es ja diesmal zu sein. Aber zu viele Kandidaten, junge Kandidaten, jetzt zu probieren in einer Phase, wo man wirklich ja, so einen mittelschweren Tiefpunkt hat und eine Europameisterschaft im eigenen Land, das geht ruckzuck, da haben wir die schon. Äh, vor, der, vor der Brust haben ähm, und da geht es um viel für den deutschen Fußball, um mehr als ähm, in den letzten Jahrzehnten bei Turnieren. Ähm, das halt, also ich, ich, ich würde es jetzt vom Gefühl her nicht zu maximal ähm, personell experimentieren, weil ich halte da auch immer die Gefahr für sehr, sehr groß, dass du am Ende ziemlich viel verwirrst und auch die, die dann am Ende die die, die Achse, die stabile Achse sein sollen, ähm, nicht unbedingt dadurch stärkst. Also das wird alles mit Sicherheit im Trainerteam diskutiert werden und da muss man die Balance finden. Fakt ist, dass eigentlich jedes Spiel jetzt zählt, was äh, Akzeptanz betrifft, was, was, ja, was die sportliche ähm, ähm, Performance betrifft. Das wird mit Argus Augen be be bestaunt jetzt, was da passiert. Und so viele Spiele werden es nicht sein, bis zur EM. Und vor allen Dingen alles, alles Testspiele nur. Und wie wir jetzt zumindest in Mainz dann gegen Peru mitbekommen, auch nicht gerade die allererste Garde an Gegnern.
1: Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass Hansi Flick natürlich, ähm permanenter Hörer dieses Podcasts ist. Deswegen versuche ich ihm jetzt nochmal Marius Wolf in den Notizzettel zu schreiben. Das würde ich ehrlicherweise mal spannend sehen. Ein Spieler, der sich so sehr reingefressen hat in Borussia Dortmund, ja schon als Fehleinkauf galt und mittlerweile eben einer der Taktgeber dieser Mannschaft auf der rechten Seite ist. Einer Seite, wo ja die Nationalmannschaft durchaus Probleme hat und nicht jetzt super optimal aufgestellt ist. Also das wäre so einer, der mir gefallen würde. Auf jeden Fall, was die
2: was die Form der letzten Wochen betrifft, wirklich herausragend gespielt, sehe ich genauso. Äh, müsste es halt mal über einen längeren Zeitraum. Ne? Hatte ja auch schon glaube bei Frankfurt damals auch schon mal so eine gute Phase, dann war es wieder 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 schwächer. Ähm, also über einen längeren Zeitraum und vor allen Dingen natürlich mit den Stärken der Offensive, ne? ähm, das ist schon klar. Ähm, aber ich finde ihn auch bei Borussia Dortmund entscheidend äh, was die Erfolge der letzten Wochen betrifft. Absolut.
0: So, wenn ihr jetzt hier schon so fleißig Namen reingeworfen habt, möchte ich auch. Ich habe nämlich auch ein paar auf meiner Wunschliste. Ähm ich würde mich sehr über Malik Chao freuen, der eine herausragende Saison bei AC Mailand spielt. Und ich fordere ihn auch, weil ich hoffe, dass Hansi Flick es sich nochmal mit der Dreierkette überlegt. Weil wir haben so viele gute deutsche Innenverteidiger und so wenig gute Außenverteidiger. Ich fände es toll, wenn das vielleicht nochmal ausprobiert werden würde. Und im Zuge dessen sollte er dann vielleicht auch nochmal bei Mitchell Weise anrufen, um ihn vielleicht dann doch noch davon zu überzeugen, nicht zu Algerien zu gehen, sondern einen sehr, sehr sehr guter Schienenspieler auf der rechten Seite für die deutsche Nationalmannschaft zu sein. Und ich fordere einen zweikampfstarken Sechser, äh, den es, äh, glaube ich, im WM-Aufgebot so in der Natur auch noch nicht gab. Emre Chan, ja, Rani Kedira, Maxi Arnold, das wären so die Namen, die mir da noch einfallen würden.
2: Na ja, gut, also Emre Chan hatte ja schon äh, viel, viel Spielzeit auch in der Nationalmannschaft. Ne? Klar, ich weiß, was du meinst. Das ist dann so einer, der, auf den du dich wirklich 100 Prozent verlassen kannst, dass keiner an ihm vorbeikommt, dass er die Lücken schließt und dass er dann auch wirklich, wenn, wenn die berühmten Widerstände kommen, auch mal Widerstände überwinden kann. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, bei deinen Schienenspielern bin ich ein bisschen skeptischer, das sind mir zu sehr auch im Moment noch so, ähm, ich will nicht sagen eintagsfähig, das, das wäre nicht der, der richtige Ausdruck, aber so über ein paar Monate sehr auffällig. Und das hatten wir schon mit Robin Gosens. Das hatten wir jetzt mit, mit David Raum. Ne, der müsste jetzt auch den nächsten Schritt machen, um, um Konstanz reinzukriegen. Ich meine, von Gosens waren wir wirklich alle begeistert. Und der hat ja auch wirklich frischen Wind reingebracht ähm, bei der Euro 2021. Das war schon, Das war schon auffällig. Aber man muss da ja irgendwas Konstantes und ähm, ich weiß nicht, ob man, ob man da jetzt zu viele Kandidaten probieren sollte und sich dann nicht lieber doch auf zwei, drei festlegen sollte.
1: Nicht nur die Nationalmannschaft wird heute vorgestellt, beziehungsweise der Kader, die Champions League wird auch ausgelost. Und ich muss mal sagen, die acht Teams, die da drin sind und noch im Topf sind, und den nächsten Schritt jetzt machen müssen. Die äh, klingen wirklich großartig. Der FC Chelsea, Benfica, Lissabon, FC Bayern, AC Mailand, Inter Mailand, Manchester City, SSC Neapel und Real Madrid. Da sind auch sogar für Fußball-Nostalgiker ein paar Namen dabei, die ähm, Spaß machen, glaube ich. Jedes Los ist möglich. Es äh, gibt keinerlei Einschränkungen mehr. Also es kann auch italienische Duelle geben oder Duelle, die es schon in der Gruppenphase gegeben hat. Also alles ist drin. Viertelfinale und Halbfinale werden ausgelost und äh, das Ganze eben auch heute. Aber viel wichtiger ist, Claudia, dir Danke zu sagen. Das hat nämlich sehr, sehr großen Spaß gemacht mit dir. Ja, vielen Dank. Mir auch mit euch. <lacht>
0: Dann wünschen wir dir ganz viel Spaß, sofern man das sagen kann, in Sinsheim auf, äh, einige, auf, einig, auf, einige, torreiche, auf einige torreiche Szenen. Ich kann mich an. Ähm, ich,
1: Wenn Wolfsburg nicht herhalten muss, muss Sinsheim herhalten. Ja.
0: ich, ich werde extra ein bisschen früher anreisen, noch um da ja. in dem schönen Café,
2: da direkt an der Autobahn.
1: Und du kannst dir das Flugzeugmuseum noch angucken. Da steht eine Konferenz. Ich weiß, ich
2: weiß, ich weiß. Ich glaube, deswegen sind, passieren da auch immer so viele Unfälle. Ne?
1: Ja, möglicherweise. Nein, schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine <lacht> Zeit. Danke Und ähm, komm, wenn du Lust hast, bei Sehr gerne. Wieder. Macht's gut, ihr zwei. Du auch.
0: Jo, und euch wünschen wir natürlich auch ein schönes Wochenende. Habt ein feines Fußballwochenende. Wir hören uns Montag wieder, analysieren alles. Und das waren für euch heute Claudia Neumann, Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.